0: 现在的人大部分都有吃益生菌的习惯，因为实在太忙了，尤其上班族常熬夜加班，蔬菜水果也常摄取不够，想维持肠道健康，医生都会建议可以每天帮肠胃增加好菌。如果家里有大人、小孩、长辈、爸妈都需要的话，我推荐大家可以试试看威德保护力益生菌，吃起来是淡淡甜甜的葡萄味，而且还很贴心的做微甜低卡路里配方。这次超级严选威德保狐狸益生菌的团购，还有满额两千五和五千的好礼累赠哦！有兴趣的朋友想了解更多，请帮我直接点徐淑兰的网址，要不获得大家一定要趁这次的优惠哦！这一集的节目是由迷成品 podcast 节目的主持人子瑜邀请我去上他们的节目，他们有一个主题叫做“植牙真心话”。关键字转换跑道，所以他们特别想要邀请我去谈谈我是怎么从学生时期变成空服员。然后想要变成空服员，我做了哪一些努力？怎么帮自己设定目标？以及成为十年的空服员之后呢，又怎么样好好的下定决心成为全职的创作者？那我觉得这一集的访谈节目里面，我谈到一个我还蛮喜欢的概念，因为我们一直讲说转换跑道需要勇气嘛。那勇气它并不是突然就有的，而是慢慢做。出堆想要帮自己创造职涯不同的可能，我觉得首先你要相信自己有能力做到。让我们一起来听这一集的节目吧
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点，在职涯真心话系列节目中，我们将特别探讨不同的职涯旅程与工作样态，与你分享工作与人生的不同可能，一起突破求职瓶颈，活出精彩人生。大家好，我是子瑜。本集的关键字是转换跑道哦。那我们在工作的时候，难免会思考说：我现在的方向是对的吗？这就是我要的生活吗？如果你不满意现在的状况的话，你要如何做出改变呢？今天我们邀请到 Emily 包包主持人 Emily， 她将以空服员以及创作者的经验，和我们分享重新开始的勇气与自信。Emily， 你好
0: 。Hello， 子怡好，各位迷产品的听众，大家好，我是 Emily。
1: 首先想跟你询问一下，当初选择空服员作为职业的契机是什么呢？
0: 我算是蛮小的时候就有想当空服员了，类似十二十三岁那个时候，印象中看到空服员穿制服的样子，会觉得哇好漂亮。那一直到我进入武专，然后我读的是文藻外语学院，就是学外语的。然后那个时候刚好学校就请学姐回来分享，然他们是在华航服务，啊，当时就穿制服回来啊，然后我们就想说，哇塞，这个学姐也太美了吧。他们就分享他们在世界各地。旅。旅游啊，然后在飞机上服务的这些经过，所以当时我就很憧憬啊，就说，嗯，那我这样子毕业的时候，我一定要考空服员。这样、嗯
1: 、了解，那想问你一件事情，就是空服员是你的第一份工作吗
0: ？说起来也还蛮妙的，我在五专二十岁的时候，那一年应届毕业我就考上了长荣航空公司。可是当时我没有去啊？问我。可能就是心里有一种想要再往更远的地方去的感觉，就是我觉得我那时候年纪很小，那当然也很幸运，第一次考就考上，可是因为觉得当时自己还有很多东西要学习，所以我。认为还可以再深造两年，然后再去考。我的目标把它放在更大件的航空公司这样。
1: 哦，就例如说外商航空公司
0: ，没错，对。哇，那
1: 你这样子是忍住不吃那个棉花糖哎、
0: 欸？<笑>我觉得蛮难的，而且当时是家人都觉得说，哎、欸，你应该要去了吧？你应该那么难考，嗯、下次不一定考上
1: 哦。<笑>呃，对，没错。
0: 但我就觉得说，我是很执着目标的人。我想说，没关系，那因为他也不是我的第一志愿，然后。我想说要去更大、更的航空公司，我就再读两年大学，然后之后再试。所以，我第一份工作其实是在机场当客服人员
1: 。所以是一边工作，然后一边准备的吗
0: ？没错，我是在桃園机场。就那时候的工作内容，其实跟客服有一些些类似的地方，就是我们要去指引旅客，嗯、跟旅客说哪边有什么啊，然后比如换钱的地方在哪里啊，然后有什么需要帮忙的地方，客服人员都会做这些嘛。当时我在机场里面，我就一直看到空服员经过，你知道吗？就是每天在机场里面就一直看到这个，就会觉得很激励自己啊！就我一定很快就能够考上
1: 。那你在准备外商航空的过程当中，你那个时候是一边工作一边准备，那那个时候的读书计划、一天日程大概是怎么进行的呢
0: ？因为我自己读外文的，我读西班牙文跟英文，所以。我接触英文的时间算是有一定的频率，那因为我要目标是外商航空公司，嗯、那考外商其实是英文一定要达到非常流利的程度。即使是外文系，我还是觉得好紧张，我就是觉得很怕会不够厉害。所以当时我自己帮我自己定的读书计划就是分两大部分，第一个部分是面试准备，那第二个部分是英文口语能力的训练。记得我那时候就去找网络上那种英文外师，就是外国人，然后他是在接家教的，我就约那种一个礼拜一次到两次，然后就跟外国人一直练英文，然后没有固定的题目，我就是跟老师说，那我们今天聊旅游，然后就跟老师讲，一直讲话，一直讲话，讲一个小时这样。这是英文的部分，那另外呢还有做面试准备嘛？那因为外商考试其实跟台湾的航空公司不太一样。我们都是考全英文，可能包括团体讨论啊，<是>比如说那种即席演讲啊，或者是一些辩论等等的不同的关卡，所以。你的考前你要准备很多的功课嘛，就是你要去搜寻航空公司的资讯啊，比如说那些产业有什么需要注意的地方。所以其实你在做面试准备，你应该都还是要拉到，我觉得至少要半年，你才会有比较充裕的时间去做，然后还要去看那些航空业他们常讲的术语跟用语，<是>因为有时候你在考试的时候。考官他可能会出那些题目嘛，所以如果你不懂那些字，你就会很难处理。然后当然还有最重要的是处理履历呀、啊、英文的自我介绍以及面试内容，就是考官会问你什么，然后你要去从你的履历当中去抓问题，然后去想想看你要怎么回答
1: 。哦，会有那种每家航空公司注意的美感有点不太一样的事情吗？
0: 对，像外商航空公司，他们很注意考生的服装仪容，因为像服装仪容，当然就是航空公司都很在意。可是外商他是特别在意，比如说他会很看皮肤，很看牙齿，很看你整体的感觉有没有符合他们公司的形象。所以我觉得投其所好很重要，因、就、为、是、你要去了解这些航空公司，哇，它看起来好像录取就是那一类型的考生啊，或者是说你看那种空服员他们呈现的样子，我觉得那个是身为考生一个还蛮好的观察点。然后你就可以去看说，到底什么样的人可能比较符合航空公司的要求。
1: 在这考取空服员的过程当中，可以和我们分享一个面试的特别经验吗？
0: 那个时候我在考国泰的时候，然后我在写资料。那当时呢，因为我其实我已经在无名有发表一些文章啊，然后记录以前我在阿联酋工作的经验，因为我是先在阿联酋，然后才到国泰来的嘛。然后那时候我在写资料的时候，就有一位，他算是我的读者吧，然后就过来跟我相认，说：“哎、欸、，Emily， 竟然会在这里碰到你，真的是很惊讶。我以前都有看你的无名什么的，然后就觉得哇塞，就是嗯，从那个时候就开始被激励到，原来。”自己努力写东西是会有人看
1: 的。像你刚才提到，你是三家外商航空，一家国际航空嘛。那在外商航空的时候，是要住在国外待命那种的吗
0: ？对，因为外商航空公司的基地都是在国外，比如说阿联酋，它就是基地在迪拜<是>、啊、比如说卡塔航空公司，它就是基地在杜哈。那像香港国泰航空公司，就是在香港。所以，蛮多人其实会搞错，以为说，哎、欸，那加入外商是不是还可以住在台北？没有，没那么简单。要到国外去。如果你想要留在台湾的话，你就是只能加入台湾的航空公司
1: 。哦，那在外商工作的时候，会有感受到哪些文化差异吗
0: ？比较不一样的是，我在阿里云全球航空公司工作的时候，因为我的同事是来自一百多个国家的人，所以我们大家共同语言就是英文。我那时候刚开始去受训的时候，你就会发现同学们都很厉害，就是大家是很积极，然后很懂得。呃，自我表达的那像我们，你知道害羞啊，然后讲话比较小声啊，嗯、或老师问说有没有什么问题，就会没什么人敢举手那一种。嗯、可是你会发现，外国人就是非常的踊跃，而且他们都很有自己的意见，所以那时候对我来说，其实是冲击蛮大的。就是大家的那种学习动机都非常强，因为尤其在受训的时候啊，大家很努力啊，然后即使是他们的母语不是英文，可是每个人都有办法把。英文讲得像母语一样，这我觉得是非常不容易。那再加上他们几乎很多人都是会三四个语言以上，就第二外语、第三外语、第四外语。所以我们以前在公司的时候，都会在公司的系统、在组员的名牌下面都会写说他会讲什么什么语言这样子。然后你就会发现，有些组员是一排,<笑>一排，然后就哇，我觉得太强了吧。而且我觉得在国外工作，就是你需要蛮多的。独立性，还有你要懂得解决问题，这还蛮重要的。因为你在国外，就是你会遇到很多的拉里拉杂的事啊，然后很多时候是你自己一个人，因为你也没有家人在那边，然后朋友基本上你也不是很常碰到，因为大家都要飞嘛，或是大家居住在不一样的地方，嗯、所以在国外你就是需要有蛮多的解决问题能力
1: 。那个时候大概是多少频率回台湾影次啊？
0: 其实就是基本上都会要拉到三个月、四个月，甚至是半年才会回来一趟。你要转机，然后你前后一天都要坐飞机，你不可能休三天就能回来嘛。不像你在香港，嗯、你香港可能还可以三天两夜冲回来，也<是>还是很快。可是从台北飞要八九个小时，基本上不太容易啦。所以那时候就是比较辛苦，如果你容易思乡的人啊，就在国外会比较辛苦一点
1: 。哦，对，而且像你刚才说，迪拜就是出国旅游去玩，好像都还蛮开心的这样子。对，但是如果要长期的在那边工作、在那边定居的话，那个视角应该是会不一样的
0: 。对呀、啊，因为很多人都会说去迪拜好像很。放，可是你真正在那边工作，就是居住在当地。大家可以想象一下，其实，在沙漠，你基本上不太会出门的，因为我们以前就几乎都是很宅啊，然后在家里上网，嗯、偶尔会跟台湾的朋友一起吃吃饭，但是并不是很长，所以跟旅游的人的心态其实是差很多的
1: 。像刚才提到的心态，其实是有调整的。那跟你当初憧憬空腹员那感觉的话，会有哪些东西为你让你觉得？说，哎、欸，那个差距是真的蛮大的
0: 。在还没当空服员之前，我们可能都会去想说，我、哦、穿制服很美，然后去环游世界啊。然后真正当了之后，才知道是环游世界的饭店，<笑>因为你会去住很多国家的饭店，然后不一样。还有就是，以前都会自己想象说：“哇塞，我今天在巴黎，然后下个礼拜在罗马什么的，就想象这种美好的情境。”然后就觉得这是这个工作最梦幻的地方。那事实上呢，也是，因为你本来就是会跑来跑去。可是啊。不知道，的是你真正做之后，你才会知道，真的是用生命去换来这些美好。因为可能一般旅客他们是坐十二个小时到巴黎，然后我们是用走的，就是在飞机上这样一直走，一直走，一直走，然后很辛苦的熬夜，然后可能二十几个小时没睡是家常便饭。所以你真正做这份工作，你才发现说，哇塞，人家说的很辛苦，原来是真的很辛苦，不是那种随便说说，然后大家都只看到那种漂亮美好的那一面。那你真正做才会知道。然后体力跟心灵都是很大的
1: 考验。就是妄谈说当初来学校演讲的学姐怎么没告诉我
0: ？没有，她讲了，可是我们当时不会体会啊。因为如果你很憧憬这个工作，我跟你说他很辛苦，你还是会觉得说我可以的，我可以的，我可以的，然后你就
1: 会忽略到这个讯息。哎、啊<笑>，那会不会有什么东西是乘客不太容易知道的一些辛苦事情呢？
0: 大家在飞机上看到我们都是在登机的时候嘛，可是其实我们在一个半小时以前就去公司报道了，也就是说飞机起飞两个小时以前我们就开始上班了。那在那之前哦、喔，我们还要化妆，还要打包行李，还要写一些飞行日志，写说今天是跟哪些组员飞啊，然后有哪些资讯，这些都是在事前工作。进去公司之后呢，还要做简报啊，就是做舱经理会带着所有的组员做飞行简报，就说：喂、欸，我们今天要飞哪里呀、啊？然后有什么要注意的地方啊？比如说飞机上有哪些乘客需要特别留意？会
1: 有那种很可怕的客人会事先简报的吗？有
0: ，可能航空公司都会有记录。比如说，假设他是非常重要的客人，我们说 V V I P 或者什么，那我们也会。提早知道。那如果是那种他很爱 complain、很爱抱怨的，那他可能航空公司有一连串他从以前抱怨到现在的名单，哎、欸，我们也会知道，所以就会再做一个简报，然后才会上飞机。那上飞机其实我们不是马上就登机的，还是有一些事前工作要做，比如说我们要做地面准备啊，做一些就是等下客人上来会用到的东西啊，还有服务起飞之后要准备的东西。因为有的时候在短程航班，我们并没有太多。多的时间在起飞时候再慢慢弄，慢慢弄，其实就已经像打仗一样。所以在客人上来之前，我们很多东西都已经是弄好了。然后大家看到我们优雅在那边说欢迎登机的时候，其实我们已经在冒汗
1: 。那你经历了这十年的空服员的生涯，你仍然会建议说，哎、欸，空服员是一个值得考虑的选项吗？
0: 当然了，我觉得很好啊。这份工作其实真的很不错，我自己还蛮喜欢。我飞了十年，如果不喜欢，其实不会做那么久。你应该没有一份工作，你可以一直去不同的城市吧？除非你去出差，可是出差好像又有限制，因为公司不可能会叫你去全世界出差，<是><笑>
1: 不会。
0: <笑>对，没有这种事。所以空服员这个工作是你可以去很多地方看看。那尤其是在外商，就是我们会飞那种小岛啊，或者是比较不认识的地方。那那些地方是你可能有钱都不见得会去的，<是>所以就是趁这个工作之便，你可以去那些地方观光看看。所以如果真的想要考空服人员的话，我觉得这真的是一个不错的质押的选项。那尤其是现在航空公司。对于年龄的接受度其实是蛮高的，所以我一直跟很多的读者说，哦，比如说你三十岁之后，很多人就担心说我会不会没有办法了。可是我都一直鼓励他们说去啊去啊，因为就是有很多的机会啊，而且现在大家都很缺人，
1: 我、嗯<笑>哦、真的吗？现在大家是普遍缺人
0: ，对，因为可能疫情的关系，然后流动率。也变高，然后有一些人走了，那还要再招新学嘛？所以在这个过程当中，就是会有很多航空公司一直在招募，这个时候可能会比较好
1: 考。那如果是我现在有正职的情况下 ，Emily 会如何建议去制定转职计划、读书计划呢？
0: 这个题问题蛮多人都会问我的。那我觉得其实就是千万不要离职去专职准备考试，我觉得不用
1: ，不建议破釜沉舟了，<笑>不建议
0: 。因为现实层面，你还是要。顾嘛，嗯、你还是要有钱收入，不然怎么支撑你考试？现在就是，如果你真的想转职，你就是要好好的做自己的工作，然后你可以利用你下班时间或者是你休假时间去安排你的读书计划。因为空服员的考试，它并不是考很多什么专业科目嘛，或者是你那种需要去上很多课的那种，它就是考英文能力，然后有一些面试的东西。那那些东西其实是靠自己准备也可以，然后你当然上课也可以，可是你就是可以利用你自己的时。间。间就好，不需要全职去做这件事情。而且我一直认为。你如果是一个很认真的人，你很能够安排自己时间的人，即使是你时间很有限，你还是能够做到很好。哦，就是、没<錯>如果你一点都不自律，你可能全天都浪费掉了。嗯、呃，对嗯。所以我觉得大家可以这样做，就是像潘岩说的，就三点不动，一点动啊，就是你不要一次就把你自己整个弄到没退路，豁出去这样子。而且我觉得有一个东西就是你要给自己设限，比如说我想要转职做空服员，但我可能限制自己两年时间准备，或者是。两年时间去一边考一边准备，然后如果有机会我就跳过去。那如果没有，是不是要做停损点？就你不要无止境的投入，你还是要知道自己能够做到什么程度
1: 。那像刚才提到，就是你在当空服员的过程当中，其实你还在写文章。发展到现在，其实已经是完全不一样的样态了。2020年可以说是你的职业的新篇章啦。是什么原因让你觉得说，是实话，离开空服员，然后开启自己另一条道路呢？
0: 算离职，有一点担心跟害怕，然后也会有一点挣扎。可是我已经经营自媒体八年左右的时间，所以我从二零一四年开始，我觉得勇气那个东西是慢慢堆叠起来的，它不是一下子就出现。那我觉得会支持我提出离职的点呢，就是我在另外一个领域有一些发展，然后再加上。我觉得因英未来我已经做好了一些准备，所以其实我即使挣扎，我并没有花太多的时间
1: 。那当時會去思考说，哎、欸，我现在这个状况是不是还没有准备好
0: ？我觉得会耶，因为其实我觉得人都是这样，就是。我们不管花了多少时间在做前置做一个准备，嗯、可是，一到了那个临界点跟转力点，你要变动的时候，你就会担心说：“我好了吗？我准备好了吗？是不是还没好？”所以，我觉得没有任何一个时间是准备好的，而是你自己心态上的调整，就是你还是要去相信你自己的能力吧，就是。我在一边飞行的时候，然后一边做自媒体的经营，然后这么长久的时间，这么辛苦的过程，我都能够熬过来了。以后换成全职去经营的话，只会更考验我自己的自律性嘛，就安排时间啊，然后怎么做？那我前面都有办法做，那我相信我后面应该是也可以继续做下去。所以我觉得这样的勇气是很多年这样子努力上来的。
1: 不论是过去的空服员，或者说现在您是身兼多个平台的创作者嘛？那你到现在的时候，会有怀疑自己对未来有一点点焦虑的时候吗？
0: 我觉得会、欸，因为人不安、焦虑是很正常的事情。<笑>而且你看，现在社群有很多的变化，资讯都变得很快，那平台又一直出现新的。那如果我一直很安逸，现在的状况的话，其实过没多久，我的比如说优势可能就会慢慢消失，因为其实大家知道这几年变化还有一些淘汰都蛮快的，所以。我一直跟自己讲说，就是你要拥抱很多的变动，就是你要去享受这个过程，就是哎，我不断的学习新事物，然后有一些新的东西，你就要去接受它。如果想要有创造更多机会，你当然就是要去提升自己的能力。所以每当我感到不安跟焦虑的时候，我可能就会去想说，有什么东西我可以做的，就是把焦虑转换成比较正向积极的心态去做。这样
1: ，我每次在做，不一定是职业啊，就是我认为是重要决定。决定的时候，我都有一种自己在那个游鱼游戏的那个玻璃桥的那个感觉，你知道吗？就是当然前人的成功或失败经验都会成为你的教训，但是等到真的换你去做的时候。你还是会哎、欸，真的吗？就是那种感觉会让人非常的不舒服啊。但是同时，就因为没有人可以替你做决定，所以才更要相信自己平时做的那些累积啊
0: 。嗯，没错，会在那边要跳不跳
1: ？<笑>因为你如果不跳的话，你就永远过不了关啊。嗯、没错。最后想问一下，就是如果我们在面对转换跑道的担忧的话，那 Emily 有什么鼓励或者是建议啊，分享给我们的听众呢？
0: 我觉得面对转换跑道，一些担心是很难免的，尤其是我们刚要跨出去那一步的时候。可是，我觉得最难就是跨出那一步。当你真的跨出第一步之后，你就会觉得，哎、欸，其实好像没有那么可怕。那当然，换跑道带来的一些压力跟一些挑战。也算是一个动力吧，就是让你可以 p u 你自己往前，然后继续努力。我觉得事情都有两面，就是当你面对一些压力，可是相对的，也因为你自己的努力，可能会帮你开创一些新的机会啊，或者是你之前根本就没有触碰过的世界。所以我觉得还是那个，你的心态要很正向，然后你的思考就是要比较正面吧。因为你要能够相信自己的能力跟适应，你是有办法应付转力点的。而且我觉得以我自己开启第二枝牙的经验，我一直认为说，就是你只要愿意去做尝试，然后这件事情是你真的很喜欢做，然后你觉得做起来很有热情，你也觉得你可以得到一些成就感，那我觉得这件事情就很值得做。所以我也鼓励大家，就是你还是要相信自己的能力，不要相信任何一份工作。可是你可以相信自己，可以把它做得很好，不管你要做什么。就像我说里面说的，有一句话我还蛮喜欢的，就是预测未来最好的方式就是创造它。与其你担忧，不如你按部就班的帮自
1: 己实现它。谢谢 Emily 今天带给我们的分享哦，祝 Emily 未来的挑战都能够迎刃而解。也希望大家在职涯的旅途中拥有美好的回忆，不论遭遇多少次乱流，仍然会享受每次的起飞和降落。当你觉得时机到了，勇敢前往下一个地点转机，创造人生的转机。如果想了解更多工作与人生的不同可能，一起突破求职瓶颈，请持续锁定职涯真心话特别企划。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 Emily。我们下次见，拜拜，拜拜。